0: Ja, ich finde, man muss jetzt hingucken, welche Lehren aus der Katastrophe gezogen werden. Es wird ja viel Manöverkritik geübt und mhm. dann muss auch was passieren. Denn in Wahlkampfzeiten wird immer gerne viel versprochen von den Politikern und wenig gehalten. Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer weiteren Folge des Nachschlag-Podcasts. An dieser Stelle sprechen wir jeden Donnerstag mit dem Autor oder der Autorin des erfolgreichsten Artikels der vergangenen Woche. In dieser Woche geht es dabei um die Aufarbeitung der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Meine Kollegin Marion Trimborn hat dieses Thema begleitet und dazu unter anderem einen THW-Einsatzleiter interviewt. Im Interview hat dieser Mann kein Blatt vor den Mund genommen und ganz klare Missstände in der Katastrophenhilfe bemängelt und damit offensichtlich einen Nerv bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, getroffen. In dieser Folge spreche ich nun mit Marion über ihre Eindrücke aus dem Interview, die Rolle der Medien bei der Aufarbeitung einer solchen Katastrophe und sie teilt auch ganz persönliche Eindrücke aus dem Flutgebiet. Mein Name ist Anna Scholz, Sie hören mich hier im Wechsel mit meinen Kollegen Marc Otten und Bastian Rabeneck und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Hallo Marion, schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir zu sprechen und ich würde einsteigen, wie ich immer einsteige. Kannst du dich kurz vorstellen, was du bei uns eigentlich normalerweise machst, wenn du nicht mit mir im Podcast sitzt?
0: Ja, ich bin Reporterin für den Bereich Innere Sicherheit und bin in Osnabrück an unserem Standort zuständig für aktuelle Berichterstattung. Das heißt, ich gucke mir alles an, was Polizei, Terrorismus, Geheimdienste Flüchtlingspolitik angeht. Oder eben auch Katastrophenschutz. Oder auch Katastrophenschutz, der gehört nämlich mit zur inneren Sicherheit. Genau, und deswegen hattest du
1: bis jetzt wahrscheinlich einen ziemlich aktiven Sommer oder zumindest äh, aktive letzte Wochen, auch wie ich das so verfolgt habe, als äh, dich so die ersten Bilder aus dem Katastrophengebiet erreicht haben. Was war so deine Reaktion? Vielleicht gar nicht so als Privatperson, weil ich glaube, da sind wir alle total geschockt gewesen, aber gerade in deiner Funktion als Reporterin. Was geht einem durch den Kopf?
0: Ich dachte, oh, das war's dann mit dem Sommerloch. Jetzt haben wir ein neues Thema, mhm. das äh, wir in den nächsten Wochen, was uns beschäftigen wird. Und ähm, als erstes, ich war, habe lange als Agenturjournalistin für die dpa gearbeitet. Mhm. Und als erstes äh, überlegt man dann, wie können wir das aufbereiten? Ja. Was können wir da tun? Und die erste Idee ist, wir müssen jemanden in das Katastrophengebiet schicken. Wir brauchen einen Reporter vor Ort, der uns berichtet, wie es den Leuten da geht und wie es da aussieht. Mhm. Und das haben wir dann gleich gemacht.
1: Genau, das war aber nicht du.
0: In dem Fall. Nein, das war nicht ich. Wir brauchten ja dann ganz kurzfristig jemanden, der mhm. da hinfährt, und wir haben unsere Volontärin dahin geschickt, die dann zwei Tage lang Reportagen von vor Ort geschickt hat. Und das wurde wahrscheinlich auch äh, total
1: gut gelesen, ne? Oder kann ich mir vorstellen. Es gab ja auch nichts ja. anderes auf vielen Kanälen.
0: Ja, ähm, an, bei solchen Ereignissen ist natürlich wichtig, dass wir auch Optik haben. Das heißt, wir brauchen Videos, wir brauchen Fotos und die ergänzen dann den Bericht von vor Ort. Hm. Also ich hatte in der ersten
1: Woche, wo das so hochgekocht ist, hatte ich Urlaub und ich war zu der Zeit in Bayern, also geografisch ziemlich weit weg vom Epizentrum, sage ich mal. Und ich habe gemerkt, dass ich schon an Tag 2 echt ein bisschen genervt war von der Berichterstattung. Aber wie geht man da jetzt so als Reporter vor. Also man sucht ja irgendwie immer wieder eine neue Geschichte oder einen neuen Dreh quasi, um nochmal was Neues zu berichten, oder?
0: Privat ist es so, dass äh, einem das sehr schnell zu viel ist, glaube ich. Denn Katastrophenbilder belasten ja auch, wenn man die anschaut. Mhm. Und äh, sie ähneln sich, weil das Wasser in allen Straßen, in allen Orten gleich aussieht. Äh, das finde ich sehr menschlich. Bei mir war es so, dass ich ähm, privat, meine Eltern wohnen in der Region. Die mhm. wohnen 20 Kilometer weg von äh, Erftstadt, was besonders betroffen war und die hatten selbst Hochwasser im Keller und ich bin dorthin gefahren dann an dem Wochenende nach der Flut. Okay, krass, ja. Und habe ihnen geholfen und habe das auch verarbeitet dann journalistisch in einem Newsletter im Rest der Republik, wo mhm. ich beschrieben habe, was ich erlebt habe. Mhm. Also war das eine Verbindung von Persönlichem und Journalistischem. Was hast du da erlebt? Es ist was ganz anderes, wenn man selbst da vor Ort ist und mhm. sieht, wie verzweifelt die Leute sind, wie persönliche Gegenstände verschwunden sind. so Das ganze Leben schwimmt weg. Die Möbel, ähm, Kinderspielsachen, die man von früher noch aufbewahrt hat. Alles, was so in Kellerräumen ähm, steht. Persönliche Fotos von der Familie, äh, Schallplatten, die wir noch hatten, Bücher von früher, ähm, Schuhe. Das ist alles weg dann. Und mhm. äh, das ist eben ganz schwierig.
1: Ja, das ist heftig. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise schön zu vermitteln. Also das auch
0: persönlich vermitteln zu können und dann noch nochmal eine andere
1: Betroffenheit vielleicht... Mhm. Und ja. das Wort
0: Katastrophe bekommt eine neue Bedeutung. Ich finde, mhm. ähm, das ist etwas, was wir ja heute als Deutsche kaum noch kennen, dass äh, es auch Krisen geben kann, Katastrophen, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, Hochwasser, Schneefall, Stromausfall, ähm, dass ein Berg abrutscht. Ich finde, wir haben das Gefühl heute in Deutschland, ähm, wir sind so gut abgesichert, es kann eigentlich nichts mehr passieren. Genau. Und dann passiert es ja. eben doch. Und als Journalistin versucht nicht dann das immer wieder neu aufzubereiten, damit beim Leser keine Langeweile entsteht und damit wir auch über Tage hinweg die Nachrichten vorantreiben können. Also wir haben dann zum Beispiel nach dem, der Reportage vor Ort und nach dem Ereignis geguckt, wie war das denn mit dem Katastrophenschutz? Ist das da richtig gelaufen? Dann kam ja sehr schnell die Kritik, dass die Warnungen zu spät kamen und die Opposition, hat das kritisiert, Grüne und FDP, der Städtebund hatte Vorschläge, dass man künftig anders bauen muss. Es gab viel Kritik am Bundesamt für Katastrophenschutz. Und da versuchen wir dann eben immer Stimmen heranzuholen von Politikern, von Kritikern, die dann neue Vorschläge machen. Mhm. Und ähm, dazu gehörte zum Beispiel auch, dass ich ein Porträt über den Chef des Katastrophenschutzamtes, Armin Schuster, geschrieben habe, um zu fragen, wie tickt der eigentlich? Ist der der richtige Mann, um ähm, jetzt Reformen zu machen? Weil man ja sieht, dass das mit dem Alarm und den Warnungen in Deutschland nicht funktioniert. Also muss man das künftig anders machen. Und das war so eine Frage, die auch auf viel Leserinteresse gestoßen ist. Kann der das eigentlich? Mhm. Und, kann der das? Ist dein ich Eindruck Zweifel. so nach deiner Recherche? Ich habe Zweifel. Das liegt daran, dass es eine riesige Behörde mit 400 Mann ist, die auch so als der Sirenenverwalter verpönt sind, mhm. weil sie eigentlich nichts anderes tun, als ein paar Sirenen in Deutschland zu verwalten, von denen es auch zu wenige gibt. Und jetzt versucht natürlich die Politik, ganz viele neue Programme und Reformen aufzulegen. Es gibt ein Programm des Bundes, 90 Millionen Euro für neue Sirenen im Land, die vor Jahren abgebaut wurden, mhm. aus Dummheit, weil man dachte, man braucht sie nicht mehr und die sollen jetzt wieder hingesetzt werden.
1: Das heißt, dein Eindruck von Armin Schuster hat sich auch nach intensiver
0: Beschäftigung mit ihm als Person nicht gewandelt oder vielleicht eher noch verstärkt. Ich glaube, es ist ein generelles Problem, dass viele Beamte in den Behörden und Ministerien sitzen, die sich gar nicht trauen, Entscheidungen zu treffen und Dinge durchzuziehen. Mhm. Wir erleben ja, dass viele Behörden ganz weit weg sind von den Menschen. Und das ist auch das, was jetzt die Betroffenen alle kritisieren, dass ein Landkreis den Alarmknopf zu spät gedrückt hat, dass der Landkreis nicht die Warnungen rausgeschickt hat oder erst um 23 Uhr, als das Wasser schon bei den Leuten im ersten Stock stand, dass einfach die Behörden zu langsam sind. Und das ist ein Riesenproblem in Deutschland und das hat die Flutkatastrophe aus meiner Sicht gezeigt.
1: Da kommen wir gleich nochmal ähm, zu. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass man quasi schon mit der schuldigen Suche angefangen hat, bevor überhaupt richtig aufgeräumt wurde. Also ist das nur mein Eindruck
0: gewesen oder teilst du den? Ja, das ging sehr früh los. Es war auch so, dass ähm, Armin Schuster, der Chef des Katastrophenschutzamtes, äh, gesagt hat, Moment mal, ich stehe hier mit Gummistiefeln im Wasser, äh, der war im Fernsehen zu sehen, mhm. und Sie wollen mit mir Manöverkritik üben. Ich will den Helfern da draußen nicht in den Rücken fallen, sondern äh, wir müssen erstmal aufräumen und dann können wir kritisieren. Und äh, das ist natürlich in dieser schnellen medialen Welt, geht das so, auch über die sozialen Medien, dass sofort kritisiert wird und ähm, manchmal muss man auch einen Moment innehalten und erstmal abwarten, um dann auch überlegt äh, zu sein und wirklich fundiert was sagen zu können.
1: Und dass man auch sofort jemanden braucht, der Schuld hat, finde ich. ne? Und dabei ist es eine Naturkatastrophe gewesen. Und äh, natürlich muss man darüber sprechen, wie man da besser drauf reagieren kann. Aber es ist nun mal auch wirklich ein, zum Teil einfach höhere Gewalt. Und ich mhm. finde das total nachvollziehbar, dass man einen Schuldigen haben will, weil man dann einfacher mit so einem Ereignis auch umgehen kann, mit so viel Leid und mit ähm, ja so viel mhm. Schrecken. Aber es ist schon heftig gewesen, fand ich in diesem Mal, wie schnell man jemanden brauchte dem man das zuweisen konnte.
0: Es ist menschlich, ja. dass die Leute nach einem Schuldigen suchen. Das ist, glaube ich, ganz normal im Angesicht der Katastrophe. Diesmal ist es insofern noch besonders, weil wir Wahlkampf haben. Und natürlich haben dann auch alle Parteien versucht, sich da als Krisenmanager zu zeigen und äh, diese Überschwemmung dafür zu nutzen, um im Wahlkampf zu punkten. Deshalb sind auch so viele Politiker dahin gefahren und haben sich von Laschet über Seehofer bis Baerbock da in Gummistiefeln hingestellt und in die Kameras gesprochen. Das sind einfach gute Bilder. Und Wahlkampf wird auch über Bilder entschieden. Also im Falle von Armin Laschet, können wir nochmal drüber sprechen, ob das wirklich gute Bilder
1: für ihn waren im Endeffekt. So dieses Grinsen, was da auf Kamera festgehalten wurde.
0: Armin Laschet als CDU-Kanzlerkandidat hat keine gute Figur gemacht in dieser ganzen nee. Krise, wie vorher auch schon in der Corona-Pandemie, weil er zögerlich wirkt. Er ist nicht tatkräftig, nicht zupackend. Und er hat dann kleine Fehler gemacht, die aber große Wirkung hatten, dass er bei einer Pressekonferenz im Flutkatastrophengebiet gegrinst hat im Hintergrund und gelacht. Hm. Und ähm, auch wenn das nur eine Kleinigkeit ist, dann sind diese Bilder doch sehr eindrucksvoll und entscheiden eben auch mit dem Wahlkampf. Aber für ihn hat das definitiv negative Folgen gehabt. Er war auch jetzt nochmal im Flutgebiet und äh, wurde von den Bewohnern sehr angefeindet. Und mhm. mit Wut und Kritik überschüttet, die gesagt haben, auch beim Aufräumen geht das alles viel zu langsam. Die Warnungen kamen zu spät. Jetzt hilft uns niemand. Die Leute fühlen sich alleingelassen. Mhm. Und er ist ja der Landesvater in Nordrhein-Westfalen als, er als immer Ministerpräsident. Noch
1: Ministerpräsident ja, richtig. Und deshalb
0: sehen sie in, sie in ihm den Verantwortlichen.
1: Ja, hm, stehe Gut, aber der Grund, warum wir eigentlich miteinander sprechen, ist äh, ein anderer Artikel. Es ist nämlich ein Interview, das du geführt hast mit äh, einem THW-Einsatzleiter. Und das wurde als am Wochenende wahnsinnig oft gelesen über alle unsere Standorte hinweg. Ähm, weil es auch ein Thema ist einfach, was die Menschen noch bewegt. Und du hast schon gesagt, es ist auch noch ein bisschen Sommerloch. Das heißt, passiert nicht viel anderes. Aber äh, nichtsdestotrotz, wer ist das, den du da getroffen hast?
0: Ich habe Markus Sperber getroffen. Der ist Einsatzleiter des THWs und stammt aus Lauf bei Nürnberg, also in Bayern. Mhm. Das ist nicht unser Verbreitungsgebiet, äh, aber er hat seine Mannschaft zur Hilfe nach Nordrhein-Westfalen und Aarweiler und Rheinland-Pfalz geschickt mhm. und ähm, hat die koordiniert. Und er war überhaupt nicht zufrieden damit, wie das gelaufen ist.
1: Es gab ja viele solche Helfertruppen, die da angereist sind, vom THW und anderen auch Freiwilligen Feuerwehren. Wie bist du genau auf ihn gekommen? Jemanden aus Nürnberg?
0: Das war ein journalistischer Zufall, weil unser Chefredakteur hat äh, den THW-Einsatzleiter in Osnabrück getroffen und äh, der hat zu ihm gesagt. Ähm, das ist alles gar nicht gut gelaufen mit dem Einsatz. Mhm. Und daraufhin hat unser Chefredakteur gesagt, geben Sie mir doch mal Ihre Visitenkarte. Ich habe da eine, <lacht> eine Reporterin, die das interessiert. Und dann habe ich ihn angerufen. Und hat er sich gefreut, dass er
1: mal mit äh, jemandem reden durfte darüber?
0: Ja, das sicher. Es ist immer zwei gespalten. Mhm. Einerseits hatte er das Bedürfnis, das einfach mal loszuwerden und mal richtig äh, zu schimpfen darüber, was alles schiefläuft, über das Chaos bei den Einsätzen. Aber andererseits hat er auch ein bisschen Schiss und hat das auch gesagt, weil er sagt, ähm, ich bin natürlich hier beim THW auch ein Offizieller und äh, vielleicht kriege ich Ärger mit meinem Chef, aber ich sag's trotzdem.
1: Hast du das dann hinterher nochmal mit ihm abgestimmt, was genau geschrieben wird, damit er da auch keinen Ärger bekommt?
0: Es ist üblich, dass man bei Fragen und Antworten Interviews ähm, den Text nochmal dem Befragten zuschickt. Und das habe ich auch bei ihm gemacht. Ich habe das Interview aufgeschrieben. Wir haben es erst am Telefon geführt. Dann habe ich das Interview aufgeschrieben und ihm den Text geschickt. Und er durfte eine Nacht drüber schlafen und hat dann auch ein paar kleine Änderungen vorgenommen, aber ganz wenig. Einzelne, Er hat drei, vier einzelne Wörter verändert, weil er sagte, er möchte nicht ganz zu viel Schimpfen, das könnte dann vielleicht für ihn Nachteile haben. Aber die wesentlichen Aussagen sind drin geblieben, das ist immer wichtig. Und das habe ich bei anderen Politikern, auch bei Ministern schon ganz anders erlebt. Und der THW-Einsatzleiter hat dann mir erzählt am nächsten Tag, er war ganz glücklich, weil nach Erscheinen des Interviews hat morgens um 7 Uhr schon sein Telefon geklingelt und er hat schon positive Rückmeldungen von Kollegen bekommen und Kumpels vom THW, die alle gesagt haben, toll, dass du das mal gesagt hast, Ach schön. Ähm, wir finden das alle super und stehen hinter dir und das hat ihn gefreut. Ja, das ist doch super.
1: Vielleicht können wir an der Stelle noch mal kurz erklären, weil das war mir jetzt auch äh, neu eigentlich. THW, die machen das
0: auch ehrenamtlich, die da im mhm. Einsatz sind. Also alle, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es gibt einen großen, das ist wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ähm, beim THW gibt es sehr viele ehrenamtliche Helfer, die äh, alle einen normalen Beruf nachgehen und die im Fall von Krisen und äh, wie jetzt so einer Flut freigestellt werden vom Arbeitgeber. Und es ist so, dass der Staat dann dem Arbeitgeber den Lohnausfall bezahlt.
1: Okay, ja, okay, so ver verstehe ich es. Das ist ja dann auch super viel Verantwortung für jemanden, der sowas eigentlich ehrenamtlich macht, dann direkt ja. auszurücken. Und der ähm, Herr Sperber, der
0: koordiniert ja auch ein großes Team, so mit 28 Leuten schon nicht ohne genau, der hat also fast 30 Leute hat er da hingeschickt ja. aufgeteilt in zwei Gruppen die einen sind in die Nähe von Aachen gefahren und die anderen in die Nähe von Arweiler und haben dort geholfen und was waren jetzt seine größten Schimpfpunkte also er sagt es gibt ein großes Chaos bei der Fluthilfe gerade am Anfang wo niemand den Überblick hat und äh, wo sich keiner traut, Entscheidungen zu treffen. Deshalb hat seine Mannschaft eine Woche lang gewartet, bevor sie ins Flutgebiet fahren durfte. Okay. Das ist eigentlich viel zu spät. Ja. Da geht eben eine Menge Zeit verloren. Und er sagte, das ist einmal wichtig, um den Menschen zu helfen, wenn man also wirklich akut Menschenleben noch retten mhm. kann. Es ist aber auch wichtig, um die Häuser zu retten, weil wenn man einen Keller innerhalb von ein paar Stunden leer pumpt, dann hat das Haus praktisch keinen Schaden. Wenn aber Wasser eine Woche lang oder zwei Wochen lang in einem Haus steht, kann man es abreißen. Wahnsinn. Das Zweite ist, dass er sagt, niemand traut sich mehr, einen Knopf zu drücken. Die Behörden, mhm. die dafür zuständig sind, haben nicht gewarnt, weil sie zwar wussten, da kommt ein riesiges Unwetter, aber die haben viel zu langsam reagiert, weil das häufig Beamte sind und die sagen, ach, warum muss ich die Verantwortung treffen? Mhm. Sein Vorwurf ist, dass als Firmenchef muss er jeden Tag Entscheidungen treffen für Leute und er muss den Kopf dafür hinhalten. Und er sagt, beim Katastrophenschutz, in den, beim Landkreis, beim Landrat, im Bundesministerium, da ist keiner, der mehr den Kopf hinhalten will. Weil es Angst vor Sanktionen gibt. Genau, oder? wegen ja. der Verantwortung und
1: aus Angst, etwas falsch zu machen. Dabei ist es doch, also wenn es solche Serien gibt, dann muss es doch auch jemanden
0: geben, der dafür verantwortlich ist, die zu bedienen. Oder das würde sich mir so erschließen eigentlich. Genau, aber das ist ja nicht eine Einzelperson. Also der, der es dann letztlich macht, trifft ja vorher nicht die Entscheidung, sondern das ist der Landkreis oder Landrat, ähm, der das anordnet. Also man muss sich vorstellen, da kommen die Warnungen vom Deutschen Wetterdienst. Der hat gesagt, hier, wir färben die Region lila ein, weil es ist größte Unwetter sind zu erwarten. Das kommt dann an in der Kreisverwaltung die schicken das dann weiter an den Landrat oder Landkreis. Der schickt es dann weiter an die vor Ort. Und da muss dann irgendjemand eben die Bevölkerung alarmieren. Da muss dann die Feuerwehr rausfahren vor Ort und die Leute aufrufen, ihre Häuser zu verlassen. Und das alles hat eben einen Tag gedauert. Die erste ja. Warnung kam um 23 Uhr. Also Es kommt hinzu, diese Flut ist an einem Abend passiert. Am Nachmittag äh, war noch nichts davon zu sehen und in den Abendstunden hat es dann enorm geregnet, 200 Liter auf den äh, Quadratmeter. Und das heißt, die Leute wurden im Dunkeln davon überrascht. Viele lagen ja schon im Bett und haben geschlafen. Und erst um kurz nach 23 Uhr haben dann in einigen Orten die Feuerwehren, sind die durch die Straßen gefahren und haben gesagt, raus aus den Häusern. Und da stand das Wasser aber schon im, im Erdgeschoss. Das war eben auch eine Frage der Uhrzeit. Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt äh, Ermittlungen aufgenommen bzw. prüft äh, Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung. Und ah, das zeigt -hmm. eben auch, dass äh, sogar die Justiz glaubt, dass es da Mängel gegeben hat und ja. dass der Staat es verpasst hat.
1: Generell oder in bestimmten Kreisen?
0: So da? äh, das war die Staatsanwaltschaft Koblenz okay. für den Landkreis dort. Ja. Aber es wird, es gibt auch Klagen in anderen Landkreisen, da kann noch mehr kommen. Ja. von Seiten der Justiz. Ich sagen, da muss ja auch erstmal jemand Anzeige stellen oder. Genau. Ne, Anzeigen gab's? Mhm. Ja, gibt es mehrere weil die Leute sauer sind und die Bürger mhm. sich jetzt vor Gericht wehren wollen. Äh, allerdings sind diese Ermittlungen der Staatsanwaltschaft richten sich gegen unbekannt. Also man weiß noch nicht, äh, wer die Verantwortung ist. Und das zeigt eigentlich das ganze Dilemma in Deutschland im Katastrophenschutz. Es gibt ein Kompetenzwirrwarr zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Es gibt normalerweise das Prinzip, ähm, die kleinste Einheit handelt. Also erst macht die Kommune den Katastrophenschutz, mhm. äh, wenn eine Naturkatastrophe passiert, weil die kennen sich am das besten Fall, aus. Ja. Nur wenn die es nicht schaffen, dann hilft der Landkreis und dann hilft am Schluss der Bund.
1: Mhm.
0: Aber es ist nicht eindeutig geklärt, wer was macht. Und manchmal, wenn zwei Dörfer nebeneinander liegen und da kommt das Hochwasser und das eine Dorf gehört zu dem Landkreis und das andere Dorf zu einem anderen Landkreis, dann wird für die zwei Dörfer gibt es verschiedene Maßnahmen. Und dann wird rechts das Dorf gewarnt und links das nicht. Ja. links, äh, rechts rückt die Feuerwehr aus und links nicht, ja. weil es ein anderer Landkreis ist und das ist vollkommen absurd.
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch eine der Kernfragen in der Aufarbeitung. Ne? Wo muss das liegen, dieses diese Warnung und auch diese Vorkehrungen? Ähm, du hast in einem von deinen Kommentaren geschrieben, dass dieses von unten nach oben irgendwie war ein gutes Konzept ist, so weil natürlich, wie wir gerade auch gehört haben, ist, äh, die Leute vor Ort genau wissen, worum es geht und wie die Bege Begebenheiten sind. Ähm, Herr Sperber sagt aber auch in dem Interview, dass sowas zentral geregelt sein muss. Wie denkst du jetzt nach dem Interview mit ihm
0: darüber? Ja, ich glaube, dass es eine übergeordnete Stelle geben muss. Mhm. Vor Ort sollten die Leute vor Ort entscheiden, also Feuerwehr, THW, der Bürgermeister, weil die wissen genau, wie der Ort aussieht. Die kennen die Örtlichkeiten. Bei so einer großen Katastrophe, die auch über Landkreise und sogar über zwei Bundesländer hinweggeht geht, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Da braucht man aber einen Koordinator. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da zum Beispiel so ein Team gibt, das dann äh, ad hoc im Notfall zusammengestellt wird
1: mhm.
0: und dass dort Entscheidungen getroffen werden. Wir kennen das ja von der Polizei. Wenn zum Beispiel ein äh, Terrorist, ein Terroranschlag passiert, dann bildet die Polizei ein Einsatzteam. Und so könnte es hier bei so einer Flutkatastrophe auch sein. Man Im Notfall wird ganz schnell ein Team zusammengestellt, ähm, in dem dann zum Beispiel ein Bürgermeister drin ist, einer von der Feuerwehr, einer vom THW, einer vom Katastrophenschutzamt. Und die entscheiden und mhm. koordinieren das Gebiet da, wo es passiert ist, egal ob da ein anderes Bundesland ist, ob es ein anderer Landkreis ist.
1: Jetzt ist ja Armin Schuster, war ja auch lange
0: Bundespolizist. So man sollte meinen, dass der ganz gut
1: darin ist, schnelle Entscheidungen zu treffen, oder nicht?
0: Ja, das glaube ich, dass er das kann. Er hat das bei der Bundespolizei gelernt, wie man das macht. Er sagt auch immer, die Polizei sollte da Vorbild sein. Mhm. Ähm, bei ihm ist das Problem einfach, er hat erst äh, seit acht Monaten das Amt übernommen und ist eben seit kurzer Zeit, erst Chef dieser Behörde und da kann er nicht so viel umorganisieren und entscheiden. Das ist ja hm. in Jahren des ja, Schlembrians ja, ja, ja. ist das da schiefgelaufen. Das ist nicht seine Verantwortung und er hat ja auch immer noch einen Innenminister über sich hm. ähm, beziehungsweise die Innenminister der Bundesländer. Die müssen eben politische Entscheidungen treffen, die müssen ihm das Geld bewilligen und deshalb kann er das nicht alles alleine tun.
1: Was hm. ist immer äh, so spannend zu sehen, dass es so viele Menschen gibt, die Macht wollen. So sieht man jetzt auch gerade, wir haben Bundestagswahl dieses Jahr, ne? der Wahlkampf läuft, jeder möchte an die Machtposition aber Verantwortung übernehmen am Ende nicht so gerne. Ne? Also ähm,
0: glaubst du, dass das vielleicht wenigstens jetzt im Wahljahr mal anders laufen wird? Ich glaube, wer in die Politik geht, hat ein Machtbewusstsein und hm. ist auch bereit, da viel einzubringen. Ob aber diejenigen auch die Verantwortung dafür übernehmen, da gibt es ein Fragezeichen. Wir sehen ja, dass in der Politik, so ist mein Eindruck, immer weniger die Verantwortlichen auch dann die Konsequenzen ziehen, wenn was schiefläuft und zurücktreten, wie das in Unternehmen ist. Wenn ein Firmenchef eine falsche Entscheidung trifft oder Geld versenkt oder dass die Firma geht pleite, dann ist er dafür verantwortlich und verliert seinen Job. In der Politik ist das nicht immer so. Stimmt. Oder immer seltener so, ja, ja. nach meinem Eindruck. Weil es immer einfach ist, auf andere zu zeigen und nicht die Verantwortung zu tragen. Und das ist ein Problem. Und gerade im Bundestagswahlkampf versuchen die Parteien auch alles zu vermeiden, was den Wähler irritieren könnte. Und wenn jetzt äh, zum Beispiel ein Innenminister Seehofer zurücktreten würde, wegen der Flutkatastrophe und der Pannen, die da passiert sind, wäre das ganz schlecht für die Union. Und deshalb macht er es nicht.
1: Klar, und er wird auch nicht dazu gezwungen. Also wer soll ihn denn dazu zwingen, jetzt außer vielleicht Frau Merkel noch?
0: Genau, die Bundeskanzlerin kann ja, ja. entscheiden, wer in ihrer Bundesregierung sitzt. Äh, aber sie wird alles tun, um wenig Aufsehen zu erregen, jetzt in den Wochen vor der Wahl. Und deshalb hält sie an ihrem Personal fest.
1: Ist das auch ein Grund, warum dieses Thema gerade so viele Menschen bewegt? Also dass die Katastrophe selber natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, das ist ganz normal. Aber diese Aufarbeitung auch, ähm, das hat mich ein bisschen überrascht wie stark
0: da doch das Interesse an so bürokratischen ja, Wegen ist. In Wahlkampfzeiten ist so eine Krise natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Opposition, weil die sich damit nochmal profilieren kann. Mhm. Und man sieht gerade, dass FDP, Grüne und Linke die Flut auch dafür nutzen, um die Regierung zu attackieren. Und deshalb erscheint die Kritik ähm, an dem, was schiefgelaufen ist, ist jetzt nochmal doppelt so stark wie in normalen Zeiten. Wie siehst du da in deiner Funktion auch die Rolle der Medien bei so einer Katastrophenaufarbeitung? Die Medien haben da sicher auch Anteil daran, dass sie helfen, die Hintergründe aufzuklären, dass sie Pannen erklären, dass sie dem nachgehen. Das ist Aufgabe der Medien und der Journalisten, denn die sind die vierte Gewalt im Staate. Die sollen Politik kritisieren. Und deshalb ist das auch ganz wichtig. Allerdings sieht man auch, dass die Medien eben ganz viele Positionen transportieren. Jeder wird im Moment, jeder hat eine Stimme, jeder Politiker darf äh, quasseln und wird dann auch in den Medien zitiert. Das ist halt so ein Geben und Nehmen zwischen Politik und Medien in Zeiten des Wahlkampfes.
1: Das ist nochmal ein bisschen rausgezoomt. Jetzt hatten wir in Deutschland die große Flut, in der Türkei haben wir gerade sehr viele Waldbrände. Die Einschläge kommen irgendwie immer näher. Wie gelingt es dir da in deinem Job so ein bisschen noch, nicht einer apokalyptischen Sichtweise zu verfallen? Also ist es nicht wahnsinnig schwierig, da so ein bisschen optimistisch zu sein? Oder verstehst du deine Rolle so ein bisschen als
0: Chance, da noch was zu ändern oder gut zu informieren? Als Journalist braucht man immer eine gewisse Distanz zu den Themen. Mhm. Und ich versuche zurückzutreten, einen Schritt, und mich zu fragen, was würde mich jetzt als Leser interessieren? Und ich habe als Richtschnur den gesunden Menschenverstand. Ich versuche mich nicht von Panik, Aufregung, von Twitter, Vorwürfen mitreißen zu lassen, sondern ähm, ich versuche ruhig zu bleiben und äh, eben zurückzutreten und mir zu überlegen, wie kann ich journalistisch an dieses Thema herangehen? Wie kann ich auch, wir haben, glaube ich, als Medien die Aufgabe, die Leser zu informieren, mhm. möglichst objektiv aber natürlich auch ähm, Panik zu vermeiden. Da, da können Medien, glaube ich, objektiv dabei helfen, dass die Menschen ruhig bleiben.
1: An vielen Orten passiert genau das Gegenteil. Ne? Bei vielen Quellen, du hast Twitter schon angesprochen, diverse Boulevardblätter, wo es eher ums Gegenteil
0: geht, ne? um anzustacheln und äh, um Meinungen auch zu, zu stärken. Das hat man in dieser Krise auch gesehen, dass die sozialen Medien auch eine große Gefahr sein können, die dienen der Information, aber oft ist es eine falsche Information. So gab es zum Beispiel Gerüchte, dass die Steinbachtalsperre brechen könnte mhm. in der Nacht. Und das haben viele Anwohner dort gelesen und hatten enorme Panik, weil sie eine weitere Überflutung und um ihr Leben gefürchtet haben. Und das war einfach eine Fake News. Und das ist ganz schwierig in solchen Zeiten.
1: Und was ist für dich jetzt der nächste Schritt in diesem Thema Katastrophenhilfe journalistisch gesehen? Hast du noch ein Thema, ähm, wo du sagst, da müsste man nochmal genauer hingucken?
0: Ja, ich finde, man muss jetzt hingucken, welche Lehren aus der Katastrophe gezogen werden. Es wird ja viel Manöverkritik geübt und mhm. dann muss auch was passieren. Denn in Wahlkampfzeiten wird immer gerne viel versprochen von den Politikern und wenig gehalten. Und mhm. man wird jetzt sehen, wie die neue Bundesregierung sich aufstellt und was sie ganz konkret machen. Also die Frage, ähm, den Wiederaufbaufonds, den es geben soll, äh, wie groß ist der, kommen da acht Milliarden oder mehr Euro rein, Hilft das den Menschen direkt vor Ort? Wir werden dann auch nochmal hinfahren und nach ein paar Monaten gucken, haben die Leute Hilfe bekommen? Geht das weiter? Es soll ja auch das Insolvenzrecht verändert werden, dass diejenigen, die in der Flut jetzt ihr Hab und Gut verloren haben, dass die trotzdem nicht zahlungsunfähig werden müssen und Insolvenz anmelden müssen. Das muss eben gehalten werden. Das sind Versprechen, die müssen gehalten werden von der Politik. Und da werden wir gucken. Das, auch so kommt. das heißt, dass man dran bleibt, auch wenn jetzt die erste Aufregung äh, verflogen ist? Genau, das Thema wird jetzt unwichtiger. Es wird von anderen Themen überlagert. Die Corona-Krise ist gerade wieder in aller Munde. Mhm. Dann kommt die Bundestagswahl. Da wird man über andere Themen sprechen, dann die Koalitionsbildung. Äh, aber wir bleiben dran und werden auch in ein paar Wochen, in ein Mon paar Monaten noch gucken, was passiert und ob den Menschen geholfen wird. Und so zum Abschluss ähm, noch mal ganz persönlich, was hast du aus dem Gespräch mit Markus Sperber
1: mitgenommen? Hast du schon einen Stromgenerator zu Hause?
0: Ja, in der Tat habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen, ob wir uns einen Generator kaufen. Ja. Wir haben da schon eine äh, mehrfach drüber ja. gesprochen. Genau, das war eine Empfehlung äh, von Markus Sperber und ich halte die für sehr sinnvoll, weil er sagt, der Strom kann immer ausfallen, nicht nur bei einer Überflutung, sondern es kann auch mal sein, dass das Stromnetz zusammenbricht. Ich habe selbst in Brüssel ein paar Jahre gelebt und da habe ich es erlebt, wie es ist, wenn man zwei Tage keinen Strom hat, mhm. weil gerade das Kraftwerk ausgefallen ist. Und ich kann sagen, es ist nicht schön. Man friert nämlich im Winter. Oh ja. Man hat keinen Backofen mehr, keinen Kühlschrank. Es geht gar nichts mehr. Man kann nicht warm duschen und das ist nicht schön. Also überlegen wir einen Generator zu kaufen. Und was ich aus diesem Gespräch noch mitgenommen habe, ist, dass es äh, Leute gibt, die unheimlich tatkräftig sind und zupackend. Und mein Respekt vor dem THW ist nochmal mal gestiegen, mhm. äh, weil ich sehe, das sind Männer und Frauen, die fahren da raus äh, in so ein Flutgebiet, wissen nicht, was sie erwartet. Die müssen auch unschöne Bilder angucken. Die finden Leichen. Die sehen zerstörte Häuser. Das ist alles ganz schwierig. Und die machen das. Und ich finde toll, dass es das gibt. Ja. Und ich finde es auch gut, mich hat beeindruckt, dass so ein THW-Einsatzleiter auch äh, ganz offen sagt, was schief läuft und was nicht klappt. Das ist etwas, was ich in der Politik vermisse, weil da viele, ein, äh, viele Politiker haben eine geschönte Sprechweise und trauen sich nicht mehr, Dinge auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, das fördert auch die Politikverdrossenheit vieler Leute. Und es ist schön, mit jemandem zu reden, der eben ganz klar die Dinge anspricht
1: hoffen wir mal, dass Sie auf fruchtbaren Boden gefallen sind, dass sich ein bisschen was tun wird, aber das finde ich ein schönes Schlusswort und das, äh, auch nochmal der Dank raus an alle Helfer, also Hut ab. Das war Nachschlag. Wenn Ihnen dieser Blick hinter die Schlagzeilen gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen, uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen oder uns auf Spotify abonnieren. Die Links zum Interview mit Markus Sperber und dem Porträt von Armin Schuster finden Sie in den Shownotes. Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik können Sie uns per Mail schicken und zwar an audio.noz-digital.de. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!